0: Aici este cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața la microfon Cristina Popușoi. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 23 august. Pe cuprinsul acestei emisiuni se împlinesc curând trei luni de când fostul președinte Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai, fiind apoi plasat în arest la domiciliu și confruntat cu mai multe capete de acuzare, inclusiv corupere pasivă și trădare de patrie. La 18 august, arestul la domiciliu i-a fost prelungit cu încă 30 de zile. Un interviu despre evoluțiile din dosarul deschis fostului președinte al Republicii Moldova urmează imediat cu analistul politic Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă. La Chișinău continuă examinarea dosarului fostului președinte Igor Dodon, care se confruntă cu mai multe capete de acuzare, inclusiv corupere pasivă și trădare de patrie. La 18 august, arestul la domiciliu i-a fost prelungit pentru încă 30 de zile. Care sunt principalele evoluții de până acum? În dosar a fost prima întrebare adresată de către Alexandru Ieftode în dialogul săptămânal al Europei Libere cu analistul Igor Boțan de la Chișinău.
0: Evoluțiile din acest dosar sunt deocamdată nu tocmai cunoscute de către publicul larg și de către observatori, pentru că știm doar atunci când domnul Igor Dodon este invitat în instanță pentru a contesta prelungirea mandatului de arest și vedem că domnul Igor Dodon și avocații domniei sale contestă această prelungire a mandatului de arest. Procurorii insistă că au restabilit documentele distruse în timpul percheziției și că de curând vor avea loc proceduri care vor trebui să pună în evidență discrepanțe între ceea ce spun cei acuzați și
2: martorii în acest proces. Vedem că ancheta este în desfășurare. Să recapitulăm acuzațiile aduse fostului președinte. Inițial a fost învinuit în legătură cu înregistrarea video scursă în presă în 2019, în care părea să primească o pungă cu bani pentru finanțarea partidului său, PSRM, de la fostul oligarh, astăzi fugarul Vlad Plahotniuc. În înregistrare Dodon părea să spună că partidul este finanțat deja cu bani din Rusia. De aici se trag capetele de acuzare de corupere pasivă, acceptarea finanțării partidului politic de către organizație criminală și trădare de patrie. Ce știm despre evoluția închetei pe acest segment? De ce durează cercetările atât de mult? Nu era clar totul din acel video?
0: Problema este că Igor Dodon insistă că participând la acea discuție cu domnul Vlad Plahotnic, el, de fapt, încerca să-l atrag într-o capcană pe uh, Plahotniuc. iar Plahotniuc a făcut acea înregistrare care anterior era considerată de Procuratura Generală drept una ilegală. Deci e una uh, să luăm în considerație ceea ce spune domnul Igor Dodone și e cu totul altceva ca organele de anchetă să poată demonstra într-adevăr că ceea ce s-a discutat uh, în acea întrevedere a ex-președintelui Dodon cu Vlad Plahotniuc uh, chiar erau lucruri care deja nu doar priveau intențiile de viitor, dar erau lucruri care se desfășurau de o manieră periodică. Este vorba despre patru capete de acuzație și cel de-al patrulea se referea la o problemă de asemenea foarte delicată, trădarea de patrie, această problemă fiind legată de lucrurile pe care domnul Dodon îi le dicta domnului Plahotniuc, astfel încât să realizeze proiectul de federalizare a Republicii Moldova prin substituirea unor termeni. Deci toată lumea înțelege că există substrat real pentru toate aceste lucruri, dar organele de anchetă trebuie să fie foarte atente atunci când formulează acuzații la adresa ex-șefului statului, pentru că aceste acuzații vor apărea în fața judecății, iar judecata trebuie să fie una care să convingă auditoriu atât din Republica Moldova, cât și ulterior să poată rezista dacă va fi contestată decizia judecătoriei la cedo de exemplu. Lucru pe care mizează mult domnul Dodon.
2: Fostului președinte i-a fost adusă acuzația de îmbogățire ilicită, aparent și pe baza celor găsite în timpul perchezițiilor la el acasă, acasă la rude ale lui Dodon, la sediul unor afaceri, inclusiv în satul natal al lui Gordodon Sadova. Ce știm despre aceste acuzații și unde se află acum ancheta?
0: Știm puțin despre evoluțiile care au loc pe marginea acestor capete de acuzații, doar știm ceea ce a comunicat procurorul de casă, că au fost restabilite unele documente care au fost distruse. În rest, domnul Igor Dodon insistă că toate, hai să spunem așa, toți banii care au fost găsiți în timpul percheziției la el acasă, la părinții domniei sale, la rudele apropiate, sunt bani proveniența cărora poate fi justificată, iar acest lucru trebuie să fie demonstrat. Pe de altă parte, iarăși revin la lucrurile de rezonanță care au avut loc anterior. Ne amintim că Domnul Igor Dodon declarase anterior că casa care a construit-o a fost construită
2: pe banii părinților. Casa din Chișinău, casa cu trei etaje pe care am văzut-o în imagini video în timpul perchezițiilor și reținerii lui Dodon.
0: Da, este vorba despre anume acest lucru și domnul Dodon, care de la vârsta fragedă de 30 de ani este demnitar public în Republica Moldova cu salariu uh, limitat, hai să spunem așa, din salariul pe care îl au demnitarii publici, e greu să construiești astfel de casă și explicația domnului Igor Dodon a fost că a fost ajutat de părinți care erau la acel moment pensionari uh, și iată că au putut să adune o sumă de impunătoare pentru ca domnul Gordon să-și poată construi această casă. De asemenea, domnul Gordon Dodon spune că soția sa a contribuit prin veniturile domniei sale la acumularea proprietăților pe care le au în învălmășire. Deci, aici e nevoie, într-adevăr, ca anchetatorii ca procurorii să demonstreze că este vorba de îmbogățire ilicită. Același lucru se referă și la rudele domnului Dodon, cumnatul domniei sale, care a distrus o recipisă, dar care a fost, potrivit procurorilor, a fost restabilită de către experți și acum urmează să aibă loc confruntări între cei care sunt învinuiți, martori. Recipisa deci,
2: era despre cheltuierile făcute de... Era
0: vorba de recipisa în baza căreia chipurile cumnatul domnului Igor Dodon ar fi procurat niște imobile în Molovata, a noua, acolo unde este o bază de odihnă și chipurile aceste imobile iar aparține domnului Igor Dodon, iar cumnatul domnei sale este cumva o persoană interpusă care este implicată în toată această
2: afacere. Procurorii au anunțat că i-au mai întocmit un dosar penal în legătură cu Procurarea de Energie Electrică din Ucraina la prețuri mari pe când era ministru al Economiei și Comerțului, dosarul numit generic Energo.com. Dodon este acuzat de depășirea atribuțiilor de serviciu în interesul unui grup criminal organizat în perioada 2008-2009, ar fi prejudiciat statul cu 12 milioane de dolari în favoarea unor intermediari. Este și singurul dosar pe care procurorii spun că l-au finalizat și trimis în instanța de judecată ce așteptări aveți în legătură cu acest dosar?
0: Ceea ce știm noi despre acest caz cu EnergoCom iarăși vine din surse din afară, din scandaluri publice. Ne amintim că în anul 2009, în timpul campaniei electorale, Igor Dodon a fost acuzat public de către domnul Marian Lupu că este un fel de băiat de minci în funcție de ministru al economiei care rezolvă problemele în favoarea clanurilor economice care actualmente sunt numite grupuri criminale și a fost invocat tot atunci și ulterior modul de privatizare a hotelului Codru, iar ulterior un grup de activiști civici care sunt experți în domeniul energetic, fiind asistați de foști membri ai curții de conturi, au scos în Vileag acest caz cu procurarea energiei electrice de la o companie care a primit banii prin intermediul unor Filiere offshore. Toate aceste lucruri au fost dezbătute public, iar Procuratura Generală a început un caz penal încă în luna decembrie. Acum Procuratura ne spune că acest caz a fost terminat, a fost făcut rechizitoriul care va
2: fi înaintat în judecată. Fostul președinte spune că este victima unor dosare fabricate la cererea rivalei sale, președinta Maia Sandu. Într-o postare recentă pe Facebook în care comenta percheziții la sediul PSRM, Dodon vorbea despre metode gestapoviste ale procurorilor Maia Sandu. am citat. Cu alte cuvinte, fostul președinte insistă că sunt dosare politice, nu anchete legitime. Credeți că îi reușește să fie convingător?
0: Domnul Igor Dodon este politician destul de abil și știe cum să-și organizeze apărarea și cum să contraatace. lucru pe care îl face. Acum, pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, contează ca reforma justiției și combaterea corupției să fie una eficientă. Deci noi trebuie să avem răbdare, să vedem calitatea rechizitoriului care i s-a făcut domnului Igor Dodon și să vedem cum în justiție vor fi soluționate aceste cazuri. În privința metodelor gestapoviste, aici domnul Igor Dodon exagerează. Domnul Igor Dodon este fan al metodilor lui Lukashenko și al lui Putin. În mod public a lăudat metodele lui Lukashenko împotriva opoziției din Belarus. Știm că mii de oameni, mii de cetățeni în Belarus doar pentru faptul că au protestat împotriva regimului Lukashenko fac zeci de ani de pușcărie. Deci Igor Dodon aici nu este tocmai credibil atunci când vorbește despre metode gestapoviste. Nu putem vorbi despre abuzul deocamdată din partea autorităților și a organelor competente din Republica Moldova. Faptele pe care le știm cu toții sunt următoarele, că existau două contracte semnate de Energocom și nu era nevoie de un nou contract care prevedea procurarea energiei electrice la un preț mai înalt cu 30%. În privința celorlalte capete de acuzație, noi am văzut cu toții, cum Igor Dodon în calitate de șef al statului a venit în biroul unei persoane private la compania acestuia companie privată și discutat probleme care nu țin de competențiile unui șef de stat, de finanțarea unui partid politic, de bani veniți din afară de lucruri legate de securitatea statului și Organizarea Republicii Moldova, federalizare și domnul Gordonon trebuie să găsească argumente pentru a demonstra că toate aceste acuzații care îi se aduc nu sunt fondate. Iar Procuratura, pe de altă parte, trebuie să-și fundamenteze acuzațiile care vin, iar justiția să decide. Asta vrem să vedem.
2: Igor Dodon este primul fost președinte arestat și cercetat pentru fapte de corupție într-un moment în care guvernarea spune că trebuie prinși și pedepsiți marii corupți ca învățătură de minte pentru alții. Felul în care se vor finaliza dosarele în cazul președintelui Igor Dodon am putea spune că va defini lupta anticorupție purtată de actuala guvernare Cât de pregătite credeți că sunt Procuratura și Justiția, iată, în curs de reformare pentru a face o anchetă și proces de judecată corecte și juste? Și ce efecte politice poate avea această anchetă și aceste procese? care le mai așteptăm.
0: Da, cu certitudine aceste efecte politice vor fi de mare rezonanță. Dacă va fi în favoarea opoziției sau actualei guvernări, depinde de modul în care justiția din Republica Moldova va spune da sau ba, este vinovat sau nu, Igor Dodon. Acum, în privința așteptărilor față de profesionalismul judecătorilor și procurorilor din Republica Moldova, eu am mari reținere aici. Bănuiesc că sunt pregătiți bine. Dar pentru noi, cetățenii Republicii Moldova, contează să există dovezi clare că Igor Dodon este vinovat sau, din potrivă, că nu este vinovat și de aici vom vedea care va fi rezonanța politică la care v-ați referit dumneavoastră. Deasupra acestor lucruri contează ca odată și odată în țara asta să avem o justiție corectă și imparțială care judică de o manieră care inspiră încredere pentru cetățeni.
1: Analistul Igor Boțan, director al Asociației pentru Democrație Participativă, intervievat de Alexandru Ieftode. Misiunea noastră se apropie de final, o emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici e Radio Europa Libera.